1: Uh, ¡Dale! ¡Dale play!
0: ¡Damas y caballeros! ¡Segunda temporada! ¡Hola, hola, 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 hola! Arrancamos un nuevo episodio, un nuevo destino de Sin Cassetti. Como siempre, mi hermano Matías está del otro lado. ¿Cómo andás, Mati? ¿Todo bien? Acá andamos, listos para hacer
1: un, un nuevo viajecito, un nuevo destino. Este, Así que vamos arriba, loco. ¿De, de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué, de, qué, ¿De qué vamos a tocar?
0: Y bueno, el tema que vamos a estar tocando hoy sin lugar a dudas creo que a muchos de nosotros nos apasiona. Y a raíz de que la vacunación ha comenzado, creo que vemos esa posibilidad un poquito más cerca. Y esa posibilidad es la de viajar. Y vamos a estar hablando de algunas cosas que tenemos que tener en cuenta previo y durante nuestro viaje. Hay que hablar un poco de esos cuidados que tenemos
1: que tener y de qué tenemos que sí o sí estar atentos para la hora de viajar tanto ahora como en cualquier otro momento este, esperemos que próximamente cuando vuelva a la normalidad después de la vacuna acá también ya arrancamos las vacunaciones espero que a mí me vaya a tocar dentro de poco, creo que para el mes que viene quizás estaré con, con, con el turno para mi vacuna este, estemos atentos a la hora de viajar, y se lo digo yo que te voy a tirar una primicia te voy a tirar una primicia, sí, agarrate agarrate porque vas a ser chilena como con Dorito eh, a ver. te lo está diciendo un agente oficialmente especializado y habilitado para eh, comercializar paquetes de Disney, de Universal y de otros destinos chicos, oh. chiques chicas, para el 2022 que es lo que se viene, que vamos a estar todos vacunados y vamos a poder volver a viajar la nueva normalidad me encuentran como Experiencia Orlando UY, Experiencia Orlando UY de Uruguay en Instagram, y les saco los mejores paquetes, chicos, tienen paquetes para ir a ver al, 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 al ratón y, y a los superhéroes y a Harry Potter, a todos esos, ya saben que yo soy un especialista de verdad en eso, porque he estado ahí unas cuantas veces, saben que me encantan, así que cuenten conmigo para, para ayudarlos en, en ese viaje.
0: Bueno, loco, vamos a arrancar con esto porque la gente dice, wow, mucha previa, mucha previa y no dijeron nada. Bueno, vamos a estar hablando de las cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de viajar. Y lo primero que hay que tener en cuenta es la documentación. Tener la documentación en regla es el ABC de esto, ¿eh? ABC, número uno, tener la documentación en regla. Y de esto mi hermano sabe mucho y nos va a dar un listado de los cuales tenemos que tener en cuenta. Y después vamos a hacer algún comentario si en alguna vez, en alguno de nuestros viajes, nos mancamos y algunos de estos los pasamos por alto. Contame, Mati, un listado de la documentación que hay que tener en regla para viajar.
1: Totalmente. Lo primero y principal siempre es el documento de identidad. En algunos lados le dicen DNI, en otros le dicen cédula, en otros lados le dicen, no sé, el cartón o lo que fuera. El documento nacional de identidad de cada uno es fundamental porque es la forma en que seguramente en el país de residencia lo van a identificar perfectamente. El segundo depende de la distancia, pero yo siempre lo utilizo. ¿eh? Aunque vaya de Montevideo a Buenos Aires y puedo ir con la cédula, puedo ir con el documento nacional de identidad argentino, que también lo tengo, el DNI, yo igual siempre, siempre viajo con el pasaporte. No me importa, si salgo de fronteras, hay que llevar el pasaporte, que te pongan el sellito, porque cuando vas por migración, vos tenés el sellito ahí, y además de que lo vas coleccionando, a mí particularmente me encanta tener, cuanto más ellos tengan el pasaporte antes de que se me tenga que renovarlo, mejor, porque eso es prueba de que viajé por, por todos lados, eh, eso es el, el comprobante de efectivo de que pasaste por migración en fecha y que estás regresando en fecha. ¿tá? De que no te quedaste más tiempo del debido, de que no anduviste por, por lados que no tenías que andar, porque el DNI no te lo marcan, la cédula, no te la sellan, no te hacen nada. En cambio, el pasaporte sí, y ante cualquier inconveniente siempre te va a estar salvando. Eh, y obviamente que esté en fecha, asegúrense de que si van a viajar lo van a llevar, que sea, que tengan más de seis meses de validez antes de vencerse ese pasaporte y de que esté en perfecto estado gasten, compren por 20 pesos, por 50 pesos, por 2 dólares, por lo que sea, el forrito ese que lo protege contra el agua, contra la lluvia, ténganlo en un lugar seguro, lleven una fotocopia en lo posible, o eh, hoy por hoy imágenes digitales también, que las tengan en una nube, de manera que puedan acceder a ella, traten de que esté cifrada, de que esté guardada en un lugar con una contraseña, pero de que también si tienen que acceder a una copia en digital, lo puedan hacer. Obviamente, la visa. Si van a viajar a un lugar que tenga visa, va a estar en el propio pasaporte. Pero tiene que tener la visa del país de destino cuando es necesario y que esté vigente. Las visas también se vencen. Chequeen. En algunos casos se vencen en conjunto con el pasaporte, como me pasa a mí con eh, la visa norteamericana, que te dura por la validez que tenga el pasaporte, en mi caso, en otras veces, tiene una validez separada. Y como tengo yo la visa canadiense, por ejemplo, que puedo ir, pero la tengo en el pasaporte viejo, que está vencido, y en el pasaporte nuevo no. Sin embargo, la visa sigue siendo válida. Entonces, si tengo que ir a Canadá, tengo que ir con los dos pasaportes. El viejo, que tiene la visa, y el nuevo, que es el vigente como documento de identidad. Importante, las visas pueden estar en más de un pasaporte. Así que siempre asegúrense de tener el pasaporte, el documento de identidad y la visa del país que van. Otro documento que es así importante, el carnet de conducir si lo tienen. ¿Por qué? Porque la libreta de conducir es uno de los documentos oficiales a nivel internacional. Si ustedes tienen que presentarse, por ejemplo, para entrar a una discoteca, eh, a un casino, eh, a un lugar que sea para mayores de 21 porque venden alcohol, eh, o algún otro tipo de actividad donde se requiera comprobar su eh, edad y están ya en el país de destino, no salgan en el país de destino paseándose con el pasaporte, lleven la libreta de conducir, protegen el pasaporte dejándolo en su hotel, en la casa, en un lugar resguardado ¿tá? y no corren el riesgo de perderlo y con la libreta de conducir se identifican eh, en cualquier parte del mundo porque es un documento que está avalado internacionalmente para la identificación. En Europa, bueno, Seba, vos has ido, llevar la tarjeta sanitaria europea, es algo que se pide mucho ahora, este, de manera de poder trasladarse en eh, toda Europa con la tranquilidad de que uno está cumpliendo las normas sanitarias correspondientes. Otra cosa que es importante, es? el seguro de viaje. Lleven, contraten un seguro de viaje. El que quieran, Cardinal, Asiscard, eh, Calamuchita Seguros, al que a ustedes más le guste. Las tarjetas de crédito muchas veces ofrecen seguros de viaje. Consulten con su entidad bancaria. Es importante tener un seguro de viaje que les cubra ante cualquier posible accidente, cualquier posible problema. Te caíste caminando, pisaste una baldosa floja y te torciste un pie, eh, Seba puede contar mejor lo caro que puede salir en algunos lugares si no tenés un seguro que te ampare ir a un hospital. Este, pero cualquier tipo de atención, si vos tenés un seguro que te cura, te van a poder atender, te van a poder internar, te van a poder ver un médico, eh, no sé, te vino apendicitis, te van a poder operar, loco, y, y no vas a tener que pagar un peso porque para eso está el seguro, que capaz que te sale, no sé, 100, 200 dólares a reventar este si te vas seis meses para, para otro país, pero vas con la tranquilidad de que cualquier cosa que te pase te vas a poder atender en un centro de salud sin tener ningún problema. Contá un poquito de, de, de qué tan caro puede salir a atenderse en un centro médico si no estás asegurado. Seba, contá un poco de eso.
0: Bueno, les cuento entonces un poquito de los costos de lo que significa estar en un hospital aquí en Canadá, especialmente aquí en la zona de Brampton, el barrio donde yo vivo. Y acá tengo unos datos que surgen de la web. Por ejemplo, un día en terapia intensiva tiene un costo de 3.700 dólares. En el caso de que sea un recién nacido o un bebé que necesite de cuidados intensivos, ahí baja un poco, es 1.500 dólares. Si necesitas rehabilitación en un cuarto compartido, la estadía en un hospital sale 3.700 dólares por día. Visitar eh, la emergencia sale 1.000 dólares. En el caso de que vayas a una clínica ambulatoria, acá hay como mini clínicas en el barrio, te puede llegar a salir 600 dólares. Un procedimiento menor que es, por ejemplo, que, que te cosan porque te abriste un brazo, te cortaste puede salir 400 dólares. Realizarte diálisis tiene un costo de 1.400 dólares. Si necesitas llamar a una ambulancia, te va a salir 240 dólares. Si tenés que hacerte, hacerte algún tipo de examen cardíaco, el costo puede llegar a 2.200 dólares. Así que con estos números que les estoy dando, también les tengo que decir que los hospitales normalmente te piden, en el caso de que tengas que estar un periodo prolongado en el hospital que pagues tres días de internación por adelantado y todo este costo por supuesto va a estar cubierto por tu seguro médico que deberás tener previo al viaje eh, y de lo contrario estos hospitales tienen oficinas en toda Latinoamérica, en todos los países del mundo que se dedican y se especializan en buscar a esas personas para que paguen las facturas de los hospitales. De lo contrario, esa factura la va a tener que pagar aquella persona que te invitó, seguramente un familiar que te hizo una carta de invitación, esa carta que uno presenta en la embajada para sacar la visa, eh, esa persona que está en esa carta seguramente va a tener que hacer frente a los gastos del hospital. Así que, importante el tema del seguro de viajes.
1: Eh, aparte, el seguro de viaje, si bien hay seguros que son como globales, hay determinadas comunidades que requieren un seguro específico. Por ejemplo, pasa mucho en la Unión Europea, que está lo que se llama el espacio Schengen, ¿sí? que es un conjunto de 26 países entre los que está, los más importantes, Alemania, Austria, Polonia, Noruega, Dinamarca, España, Bélgica, Hungría... Holanda, Suiza, Suecia, o sea, lugares que tienen muchísimo turismo, ¿sá? que vos tenés que tener el seguro médico de viaje AXA Schengen. O sea, siempre que van a viajar, averigüen qué documentación se precisa, naveguen en los portales, consulten con su agente de viaje, chequen con alguna embajada, eh, pueden consultar si van a ir, eso es algo muy recomendable, si van a ir a un país, no sé, van a viajar a... Holanda, averigüen dónde está el consulado o la embajada de su país de origen en el destino, ¿sí? Porque ante cualquier problema, cualquier consulta, cualquier necesidad, imagínense que les roban los documentos, necesitan saber dónde está el consulado, la embajada, para que les puedan emitir documentos nuevos o cartas específicas para poder regresar a su país de origen. ¿Sí? Es importante que lo lleven anotado en algún lado. Uno dirá, uy, qué pesados los chiclines que están diciendo que hay que saber también dónde está el consulado. Se los digo yo, me pasó a mí en el último viaje que hice, volviendo de Estados Unidos, que me tuve que contactar con el consulado de Miami, el consulado uruguayo en Miami, para que la cónsul me habilitara a viajar teniendo eh, un test. Eh, negativo de coronavirus y en la espera del de resultado del PCR porque todavía no me había llegado. Y fue la cónsul la que emitió la carta diciendo, Matías puede viajar porque tiene un test negativo y seguramente este test que es más, eh, más cercano en el tiempo que el PCR es una confirmación de que el PCR sea negativo. Este, estas normas, además con el coronavirus, están cambiando constantemente. Ahora, por ejemplo, en Chile, desde el 31 de marzo, creo que empieza a correr, no solamente van a tener que tener el PCR realizado 72 horas antes desde el país de origen, sino que al llegar a Chile, y esto también lo están aplicando en otros países, creo que también va a empezar en la Argentina, por ejemplo, se van a tener que hacer un PCR al llegar a su destino, a Chile, a Chile, o a Argentina, y durante ese tiempo van a tener que permanecer en un lugar designado que le va a dar el gobierno, ¿sí? un hotel sanitario, haciendo la cuarentena hasta tener el resultado que les digan que son negativos para poder circular con normalidad en las diferentes ciudades. O sea, esto está cambiando día a día en cuanto al coronavirus, pero en todos los demás documentos que estamos mencionando les van a servir para siempre. Como decía Sebastián, el carnet de vacunación un certificado médico en caso de tener alguna enfermedad o de eh, consumir algún medicamento. Gente como nuestros viejos, que toman muchas medicaciones, que para la diabetes, que para la presión, que para eh, X problema, que para el reuma, que para lo otro, llevan de repente muchas pastillas, esas tienen que estar recetadas por un médico eh, con su timbre oficial, con su sello oficial, y siempre también traducidas al inglés porque el idioma del mundo hoy sigue siendo el inglés y a donde quiera que vayan ustedes presentan esto y le van a decir bueno no lo entendés conseguí a alguien que hable inglés que acá dice lo que estoy tomando y no estoy traficando ningún tipo de fármaco y por último como documento no está de más si son estudiantes conseguir tramitarlo y llevar el carnet de estudiante internacional saben por qué porque esto es lo que le va a permitir conseguir muchos descuentos en algunas cosas. Entonces, nunca está de más tramitar el carnet de estudiante internacional, que a veces te va a servir para ahorrar unos cuantos dólares hasta en la comida. Así que con eso van a tener toda la documentación necesaria.
0: La verdad que, Mati, que la información que estás dándole a la audiencia creo que es eh, valiosísima, para, para cuando se abran las fronteras y podamos volver a viajar y le vamos a hincar un poquito más el diente a, a esto de los seguros médicos y lo fundamental que es leer la letra chica y hacer preguntas si tenemos dudas siempre es importante preguntar y que las respuestas que nos den no solamente sean telefónicas sino que si nos pueden enviar las mismas por escrito a través de nuestro correo electrónico eh, en un membrete de la compañía aseguradora siempre es fundamental para... Eh, anticiparnos en caso de que algo no nos quieran cubrir de alguna manera. Si nosotros hacemos la pregunta, estamos seguros de que, de que la aseguradora va a cumplir. Por ejemplo, saber si eh, este, esta aseguradora tiene asistencia médica a las 24 horas del día, si, si está previsto que estén cubiertos los medicamentos, por supuesto, si, si cubre a toda Europa o es para un país determinado en el caso de viajar a la zona europea, en el caso de fallecimiento si está cubierta la repatriación de, de, de nuestros restos como el pago del pasaje de nuestro acompañante y un montón de cosas que podemos preguntar por ejemplo si vamos a hacer deportes de riesgo, eh, si hay que clarificarlos de antemano, si tenemos enfermedades preexistentes, un montón de cosas que es importante saber y que si es necesario llevar alguna documentación extra o solicitar alguna carta a nuestro médico, bueno, hacerlo con el tiempo necesario para después no llevarnos sorpresas que, que nos pueden arruinar el viaje. Tengo un caso particular
1: relacionado a esto, la, la mamá de una persona muy querida para mí, tuvo una dificultad médica estando en los Estados Unidos, la tuvieron que terminar internando, este, tuvo un, un problema eh, a nivel eh, cerebral eh, y, y la tuvieron que intervenir y, y todo se pudo hacer y, y, y quedó todo bien y se pudo atender y pudo salir de la circunstancia y, y, y regresar porque tenía un buen seguro, un seguro que le cubría este, intervenciones hasta 100 mil dólares y, y se lo gastaron casi completo el seguro. Le gastaron casi completo sí. lo que fue la operación, la internación, el, el, toda la sanación después, y hasta poder regresar. Eh, era algo que le podría haber significado un endeudamiento impagable si no hubiera sido porque tenían un buen seguro que les salvó en ese momento crítico, así que eh, es fundamental. Y hay veces que... Eh, como también nos pasó, me acuerdo de una vecina que teníamos pocha, que fue a Chile y, y viajaba en un avión chico de los que tenían escalerilla para bajar, no era de los que eran con manga, y se cayó en la escalerilla el día que estaba lloviendo y se quebró la pata. En el primer día que llegaba el viaje se quebró una pierna. Una señora mayor se pudo atender y pudo conseguir continuar todo su viaje, eh, dolorida obviamente, pero siguió conociendo... Porque tenía un buen seguro y la hospitalizaron, la curaron, qué sé yo, y no tuvo que poner un peso porque el seguro le, le salvó la tarde. Pero es fundamental, hasta cuando perdés las valijas, cuando tenés buenos seguros, te curen hasta perder las valijas y de esa manera podés seguir disfrutando de tu viaje, comprándote ropa nueva, porque, porque si no tenés que andar, vos que has perdido la valija, cada vez que viajás tenés quilombo con la valija. Eh, contratá un buen seguro, loco. Contrató un buen seguro y te salí ese problema.
0: Sí, tenés razón. Yo soy una máquina de que me pierdan las valijas. Y la primera vez, obviamente, me sacó, me sacó y uno no piensa ni en el seguro ni en nada. Estás caliente como chivo, querés ir a romperle la cabeza a alguno, te vas a un mostrador, pateás, puteás. Estás recontra caliente y lo que menos pensás es que el seguro de viaje te puede llegar a cubrir. Incluso creo que las, hasta las propias aerolíneas si te pones medio belicoso te van a tener que dar una mano. Pero pero bueno, en ese momento uno pierde la cabeza y, y por eso la experiencia como, como la que tenemos nosotros, que ya hemos viajado bastante y vos que has viajado bastante... Tenemos que decir a la gente que tiene que pensar que inconvenientes pueden pasar y no importa si viajas en la mejor aerolínea o en la peor. Estas cosas suceden, es parte de la diaria de las aerolíneas en los viajes y hay que tener un plan B, hay que anticiparse, hay que pensar que eso puede llegar a suceder, hay que tener en cuenta esos inconvenientes y, y ser inteligentes, por ejemplo, tener una muda eh, en el equipaje de mano y llevar las cosas de valor en el equipaje de mano y, y bueno, y lo que es más grande, despacharlo y en caso de que no llegue, bueno, te arreglas con lo que, lo que llevaste en tu, en tu equipaje de mano
1: Y voy a hablar de mi experiencia personal viajando eh, voy a dejar los destinos que estamos ofreciendo para el final pero por ejemplo... Cuando uno, eh, si vas a manejar, saber algunas normas de tránsito que pueden ser diferentes, la más obvia, si uno va a Inglaterra o a Australia, se maneja por la derecha y no por la izquierda, pero en Canadá y en Estados Unidos, eh, esa norma de tránsito de que está la luz en rojo en el semáforo, y sin embargo si no viene nada podés doblar a la derecha, que acá no se aplica, acá la luz roja... Si sí. no la podés
0: pasar por nada. Ojo, también depende de la provincia, hay lugares no, que ay. no te dejan doblar en rojo, y voy a venir de Toronto así, podés zafar porque sos turista, ojo, podés zafar de la multa y decir si vos lo vengo de Toronto y se puede, pero oh, te oh, la pueden exacto, invocar,
1: ¿eh? Exacto, eh, si usan kilómetros por hora o millas por hora, porque vos decís, ah, se puede ir a, vos venís, se puede ir a 110, y vos venías te días, pero muchachos, ¿son kilómetros o son millas? Ojo, boludo, no es lo mismo, no es lo mismo, ah, es mucho más rápido en uno que en otro. Sí. Eh, yo qué sé, el tema, si vas a, sigo con el tema si vas a manejar y vas a alquilar un auto, eh, preguntá cómo son los peajes y si los podés prepagar, si los tenés que pagar, si te van a cargar en la tarjeta, cómo, cómo es eso de los peajes cuando vas a alquilar un auto en el destino donde vas. Porque bien, es muy distinto. Bien. Si son automáticos, automáticos, si es un tulpas, si son con dinero. He ido a lugares en donde. Eh... Sigue siendo la cabina con dinero, en otros lugares donde hay un flash que te saca la foto y no tenés que pagar nada, tenés un, un toll pass, uh -huh. eh, en otros lugares en donde no te aceptan dinero pero tenés que parar y es solamente con tarjeta de crédito, ¿sí? O con una tarjeta prepaga. Eh, ¿Cómo es el tema del transporte si no vas a comprar un auto, eh, vas a tirar un auto, digo, y tenés que moverte con transporte público? ¿Qué tenés que hacer? Si tenés que sacar una tarjeta y comprar los boletos, si podés pagar arriba del coche, eh, si tenés que tener eh, determinada documentación, eh, todo eso lo tenés que averiguar antes de llegar dentro de lo posible, y más hoy que el internet tiene toda la información absolutamente de todo. ¿Qué pasa si compraste un pasaje de un ómnibus como me pasó a mí, llegando a Miami? y no llegué en hora, lo pierdo, lo puedo cambiar por el siguiente dentro de, determinada, de determinado tiempo, si veo que no voy a llegar, lo puedo cancelar hasta cuánto tiempo antes y cuánta plata me devuelven, me devuelven todo, me devuelven una parte, eh, todo sí. eso se puede averiguar, toda esa información siempre está disponible en todos los portales que tengan que ver con transporte, con las compañías... Eh, de viaje, con las terminales de ómnibus, todo eso está disponible. Si van a comer, si van a comer. Es verdad, es verdad. Pregunten si la comida es o no picante. En otros lugares tienen otro gusto a nosotros y para lo que ellos no es picante, para nosotros es como que nos prendieran fuego la boca. Pregunten, averigüen. Y, y antes de, de, de seguir al, al siguiente punto, quizás, eh, cuando mencionabas las tarjetas de crédito, y esto lo asocio con, con Orlando, con Disney, con Universal y con los cambios de la pandemia. Eh, son lugares en donde hoy prácticamente no se usa el efectivo. Siempre está bueno tener efectivo encima, por lo menos para salir de un apuro. 100 dólares, 200, 150, como para poder salir, para poder comprar algo de comer, para poder tomarse un ómnibus, un taxi, como dice Seba, y poder salir. Pero antes de eso, fíjense, consulten cómo son los sistemas de pago y de ordenamiento de algunas cosas en algunos lugares. Por ejemplo, en los parques de Disney y Universal, la comida toda prácticamente ya, cuando tenés que ir a un restaurante, se tiene que pedir por una aplicación. Tenés que bajar de la aplicación un buen agente de viaje como yo, te lo va a decir antemano, bajate tal aplicación, familiarizate con esta desde antes de viajar, cargale la tarjeta, vamos a utilizarlo así, porque vas a tener que pedir todo por allí y se va a pagar por ahí porque la pandemia ha llevado a que no quieran utilizar el contacto con el dinero. Eh, y además de eso, previo a todo esto, consultá con tu entidad bancaria. Vas a llevar una tarjeta de crédito que tenga fondos, que sea internacional, que se pueda usar en el destino, que avises que te vas de viaje para no tener inconvenientes. Sabé cuál es el límite de gasto que tenés por día, que muchas veces son 500 o 1,000 dólares. Eh, consultá en la alquiladora del auto, por cuánto tiempo te van a bloquear la tarjeta si la dejas con garantía y cuánto tiempo demora desde que te la desbloquean para que ese monto regrese a tu saldo disponible. Es información importante para no quedarte sin saldo. Si es posible, si tenés posibilidad, lleva más de una tarjeta, porque si te falla una, podés usar otra. Y si son tarjetas de prepago, consulta bien con eh, la entidad que emite esa tarjeta que te den con seguridad y con certeza que se puede utilizar para determinados servicios, como rentadoras de auto, como eh, pagos de reservas de hotel, como eh, uso en, en restaurantes o en puertos. Muchas veces en algunos puertos eh, de repente estás tomando un crucero y llegaste a un puerto X y en ese puerto no tienen conectividad, no se puede utilizar. Es importante saberlo, de antemano, así que tómense su tiempo, no digo que no dejen nada a al azar ni a la aventura, eso siempre está presente, a mí me encanta dejar espacio para la aventura y para los imponderables, pero porque voy tranquilo de que todos este tipo de cosas ya las tengo aseguradas de antemano, y lo tengo así porque me han pasado muchas macanas en diferentes viajes y he aprendido a los porrazos, esto se tiene que hacer, y escúchenos cuando lo estamos diciendo porque les va a ahorrar muchos dolores de cabeza. ¿Tenés alguna alguna más?
0: Sí, Mati, para cerrar voy a estar hablando de, de algo fundamental que yo y muchos viajeros hacen. Es que llegamos al lugar de destino y vamos en busca de una SIM card. que es una SIM card? Bueno, es la tarjetita que te permite tener un teléfono local y a través de eso también tener acceso a internet. Que te va a dar conectividad y vas a poder utilizar... Unas aplicaciones que te vamos a recomendar para que ese viaje que estás planificando lo disfrutes a pleno. Y vamos a empezar con la número uno, que es el Google Map. La aplicación más que obvia que creo que todos tenemos en nuestro teléfono celular y, y que nos va a permitir y nos va a brindar información en tiempo real, como lo es un GPS, de las calles que estemos circulando por el lugar que estemos visitando. La segunda aplicación es Around Me, que más o menos... Es algo parecido, no es un GPS, pero sí nos va a dar información, por ejemplo, de todos los establecimientos que estén a nuestro alrededor, que pueden ir desde hoteles hasta, hasta supermercados. Otra aplicación es XE Currency. Bueno, esta nos permite calcular el valor de la moneda del país en el que estemos visitando. Eh, Airbnb, por supuesto, es una aplicación muy buena, al momento de alquilar una vivienda, si estamos pensando que somos varios y un hotel nos puede salir demasiado caro, esta aplicación nos va a dar un lugar barato para, para muchas personas y además tiene la garantía de que si llegamos al lugar y no es lo que nosotros vimos en las fotos, está como asegurado el retorno del dinero. Otra aplicación es SplitWiz. Es una aplicación que permite que si viajamos en grupo podamos dividir la cuenta, la factura del de restaurante que, que fuimos a comer en partes iguales. Otra muy buena es Booking. Booking eh, es una aplicación que te permite buscar un hotel en las cercanías, te da los precios de todos los hoteles y te puede dar, si vas en ruta, por ejemplo, circulando en un vehículo... Inmediatamente que entras a la aplicación te dice el hotel que está más cercano, los hoteles más cercanos, te va a dar la tarifa, te va a dar, por ejemplo, si tiene aire acondicionado, qué tipo de, de comodidades tiene el hotel, si ofrece desayuno y demás. Así que otra excelente aplicación para recomendar. Una más, eTranslate. eTranslate es una aplicación que permite en tiempo real tener una conversación con alguien de otro que sepa otro idioma y que nosotros no lo, no lo manejemos de forma fluida y tener una conversación que tra traduce automáticamente una lengua a la otra. Excelente aplicación, totalmente gratuita en Android y en iOS. Para aquellos viajeros que les gusta saber un poquito más de los monumentos y edificios que visitamos, Tracer Tracer es una excelente aplicación gratuita que te da videos y te describe un poquito y te da información de ese lugar que estás visitando. Eh, otra muy buena aplicación se llama Mubit. Mubit, sí, nos indica y asiste a la hora de elegir un transporte público. Eh, en Uruguay también funciona, así que en cualquier lugar que vayamos usemos la aplicación Mubit, con doble O, y esta nos va a dar información sobre el transporte público. Por supuesto que los servicios que están por fuera de los taxis o del transporte público regular, Uber. Uber es una gran aplicación que hoy en día está en muchas partes del mundo y puede resultar bastante más económico si somos varios al momento de viajar. Y por último, una divertida que se llama Flash. Flash es una aplicación que te permite buscar un retrete público o un baño en caso de ser necesario. Pero en muchos lugares, si no hay Uber,
1: hay Lyft, que es como Uber. Es igual, es lo mismo. Eh, muchas veces, cuando uno va a algún, a algún lugar, eh, están las aplicaciones de las líneas de transporte del lugar. Me acuerdo, por ejemplo, en, en la zona de la florida está Lynx, eh, que, que es la parte del transporte público y que incluso uh -huh. podés comprar hasta los tickets por ahí, eh, que está buenísimo. Te dice los precios y demás. Eh, a la hora de tratar de conseguir un vuelo, eh, así como dijiste, o, o un lugar para rentar, así como dijiste Airbnb, Está Booking, por supuesto, que es la, la mundialmente famosa Booking para conseguir booking. un lugar donde quedarse así de sopetón. Yo la he usado mil veces y vas generando puntos a medida que la usás como en Airbnb, que podés obtener mejores tarifas incluso. Y para los vuelos o para alquilar este, incluso eh, actividades, paseos y demás, Chipo Air es buenísima, Kayak es espectacular, y Momondo, yo recomiendo mucho Momondo que no es muy conocida, pero les da unos precios de vuelos de los low cost para salir, que están muy buenos para hacer pequeños viajes cuando uno ya está en el destino y de repente digo, tengo un día libre y me puedo ir a otra ciudad y de repente son muchas horas en, en ómnibus o en, o en auto y tenés, está a una hora de distancia en avión, Momondo seguramente va a tener una buena tarifa. Yelp. Yelp te sirve para saber los lugares de ir a comer. Si bueno, están buenos, tenés los menús, tenés fotos de los platos. A veces tenés, eh, obviamente, la, la, las clasificaciones de la gente que ha ido a los demás lugares, eh, tam, no solamente de comida, de paseos, de actividades, de museos. Que podés ver si te gusta o no te gusta ir, si vale la pena invertir en ir a ese lugar de antemano. Yelp está buenísima. Y yo siempre recomiendo, hoy Seba decía, Google Maps, Está muy bueno. Waze está muy bueno también si tenés que manejar. El Waze para mí es de lo mejor. Pero si no llegás a tener conectividad por X razón, bajate maps.me, maps.me, que ahí vas a poder descargarte previamente los mapas de las ciudades a donde vas a ir. Y vas a poder funcionar con el GPS en tiempo real, con el mapa descargado. Es decir, no vas a precisar tener conexión a internet para que el mapa se vaya refrescando, sino que te va a dar tu punto de localización global con el GPS y te vas a poder mover eh, siguiendo el mapita como si fuera un mapa de los tradicionales, pero en tu celular y pudiendo ver hacia dónde tenés que ir para que sea mucho más fácil poder guiarte y no vas a tener que gastar datos. Obviamente, no vas a tener actualización en tiempo real, pero te puede sacar de un problema si no tenés datos en ese momento y necesitas saber dónde estás y a dónde ir. Maps.me
0: Bueno, gente, metimos un montón de aplicaciones y espero que les haya gustado. Las últimas dos que yo quiero decir de, de mi parte, una se llama iOverlander, que es un lugar que nos va a dar información sobre los camping que estén a nuestro alrededor. Esa está buenísima. Y por último, sin lugar a dudas, hay que tener una aplicación que esté referida al clima Al tiempo, al estado del clima Y ustedes pueden elegir la que más les guste Pero seguramente Matías tenga alguna para Para recomendar, Mati, ¿tenés alguna? Yo
1: uso eh, Para eh, mí sí, mejor, a ver, a que es sueca O finlandesa o de no sé dónde no le, no le, Nunca Me pasó que le errara Nunca me pasó que le errara, le pega 100% de las veces Se llama IR, y r. Bájenla está buenísima, pueden setear más de una ciudad y les va a decir cómo va a estar el día, si está nublado, cuándo sale el sol, qué viento hay, le va a mostrar una tabla por horario, una gráfica, eh, tienen distintas formas de ver cuándo va a llover, que es lo que más nos importa, o cuándo va a estar el índice UV más alto, IR está buenísima, pero hay otras, está la, la propia que se llama Clima de, de iPhone, por ejemplo, está The Weather Channel, hay un montón, llévense la que más les guste, porque es fundamental saber cómo va a estar el tiempo. Me lo sacaste de la lengua, lo estaba por decir justo.
0: Bueno, hermano, te lo saqué un poquito del buche el tema del clima, pero buenísimo, buenísimo. Creo que hicimos un episodio realmente interesante, que para aquellos que estén pensando en viajar, van a tener mucha información. Y ahora, a partir de ahora, van a poder contar con un agente especializado en Orlando para poder contactarlo y comprar los mejores paquetes a ese destino y a muchos más que seguramente se irán agregando con el correr del tiempo. Eso ha sido todo por mi parte. Les agradezco por la sintonía. Les mando un abrazo bien grande y nos reencontramos en el próximo podcast de Sin Cassette. Muchas gracias. Chau, chau.
1: Abrazo a todos, en donde sea que se encuentren, disfruten la vida, besitos, chau chau.